0: Bonsoir. Rebonsoir Thomas. Bonsoir à tous.
1: Et on démarre ce journal avec la consternation et la colère des producteurs de vins et spiritueux français.
0: En ces derniers jours de l'année, les États-Unis ont décidé de relever leurs droits de douane sur les importations de vins et de cognac européens, une décision qui a été prise par Donald Trump à trois semaines de la fin de son mandat, en représailles des taxes européennes sur les importations américaines. Vous savez dans ce litige qui opposait Boeing à Airbus, Théo Pipvoda.
2: La filière française des vins spiritueux et spiritueux est sacrifiée pour un différent sur l'aéronautique. Les mots de la Fédération des exportateurs du secteur sont durs après la décision des États-Unis de taxer massivement certains produits européens. La filière demande désormais à l'Union européenne de mettre un coup de collier pour résoudre le conflit à l'origine de ces taxes. Un conflit vieux de 16 ans, les états unis et l'Union Européenne s'accusent mutuellement de soutien illégal à leurs géants respectifs, Boeing et Airbus, et ont successivement mis en place des sanctions douanières. Mais cette énième surenchère ne passe pas à Bruxelles qui la qualifie d'improductive. La France estime -elle que cette décision inimicale rend de manière unilatérale les discussions en cours. Airbus, également pénalisé par cette nouvelle salve de taxes douanières, regrette la décision américaine. Selon l'avionneur, elle pénalise non seulement son activité, mais également les travailleurs et consommateurs américains.
0: Cette fois, c'est officiel. Cette nuit, le Royaume-Uni va quitter définitivement l'Union européenne. L'accord commercial a été signé hier par Londres et par Bruxelles. Il n'y aura ni de droit de douane ni quota. Mais ce traité va-t-il permettre d'éviter les perturbations à la frontière Élément de réponse avec Virginie Cook. Les fils de camions
3: vont-elles s'allonger au port de Douvres ou de Calais? C'est la crainte des transporteurs qui appréhendent d'importantes perturbations dans les jours à venir. Avec le rétablissement de la frontière, les formalités administratives vont être de retour, ce qui pourrait entraîner des retards de livraison et une hausse des prix. Cela pourrait avoir un impact pour les approvisionnements britanniques. 30% de la nourriture consommée outre-Manche vient de l'Union européenne. Du côté français, on se veut rassurant, 700 agents des douanes ont été engagés pour gérer les règles commerciales post-Brexit. Un système de frontières intelligente va être mis en service. Les transporteurs devront déclarer en ligne à l'avance leurs marchandises et n'auront plus qu'à scanner un code barre pour traverser la Manche. Leur cargaison sera analysée pendant la traversée. Mais malgré cela, beaucoup d'enseignes britanniques ont constitué d'importants stocks ces dernières semaines et plusieurs transporteurs ont décidé d'attendre quelques jours avant d'envoyer de nouvelles cargaisons, le temps que les nouvelles formalités se mettent en place. Et
0: concernant Gibraltar, un accord a été trouvé à la toute dernière minute entre l'Espagne et le Royaume-Uni. Pour éviter l'instauration d'une frontière dure aux portes de cette enclave britannique, le territoire restera dans l'espace Schengen.
1: Bientôt 19h05 sur BFM Business, on va parler d'immobilier parce que 2020 aura été une année pleine de rebondissements pour un marché qui pèse 7 milliards d'euros, rien que ça, le marché de l'assurance de prêt, Pfizer.
0: Il y a eu plusieurs tentatives pour ouvrir ce marché à la concurrence et casser le monopole des banques. Une tentative qui ont toutes échoué les unes après les autres, aux grandes dames des emprunteurs qui passent à côté d'économies considérables sur le crédit immobilier. Les précisions de Marie-Cœur de Roy. 2020 n'aura pas été l'année de l'ouverture à la concurrence du marché de l'assurance
4: de prêts. Les banques en captent encore plus de 85% malgré des tarifs 2 à trois fois plus élevés que les assureurs alternatifs. Il faut dire que les députés n'ont pas réussi à faciliter le changement d'assurance. Ils voulaient ouvrir cette possibilité à tout moment pendant toute la durée du crédit. Le gouvernement s'y est opposé. Ils voulaient contraindre les banques à mieux informer leurs clients tout en multipliant par dix les sanctions en cas de manquement. Le Conseil constitutionnel a bloqué pour une raison technique. D'un point de vue purement législatif donc, cette année n'aura rien changé. Rien ou presque parce qu'on a tout de même eu une véritable prise de conscience des emprunteurs sur le sujet. Le temps dégagé avec les confinements et les pertes éventuelles de revenus les ont poussés à regarder les économies possibles chez le comparateur Magnolia.fr le nombre de demandes de délégation a ainsi progressé
0: de 35% sur un an.
1: Marie Cœur de Roi, la suite de ce journal est le spécialiste du verre Duralex qui est en passe de changer de main, Faïza.
0: L'entreprise en redressement judiciaire connaîtra très prochainement le nom de son repreneur. Les candidats avaient jusqu'à ce soir pour déposer leur offre. Plusieurs sont intéressés pour racheter ce spécialiste du verre qui emploie 250 salariés. Alexandra Paget.
4: La verrerie installée près d'Orléans affichait l'année dernière encore 26 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais les difficultés se sont accumulées. Un incident industriel sur son four en 2017. Elle venait d'y investir 9 millions d'euros et elle a dû tourner longtemps à vitesse réduite. Puis la crise sanitaire qui a encore compliqué la donne. Duralex réalise en effet 80% de son chiffre d'affaires à l'export. Dans une centaine de pays dans le monde, notamment en Chine et dans le reste de l'Asie, la pandémie lui a du coup coûté la Moitié de son chiffre d'affaires. La marque se cherche donc un repreneur pour limiter la casse. D'après la direction, les candidats ne manquent pas pour s'emparer du fameux gobelet de cantine avec l'âge en dessous et les yeux se tournent vers Pyrex dont l'unité de production est installée non loin à Châteauroux. Selon nos informations, le leader mondial de la verrie est effectivement intéressé par le dossier. Le but serait de créer un pôle verrier dans la région centre-val de Loire. Une affaire à suivre donc, ce que fait
0: d'ailleurs Bercy avec la plus grande attention. L'entreprise de recyclage de métaux de Richbourg fait un bon en bourse aujourd'hui, plus 17% après l'annonce de négociations exclusives pour racheter un concurrent Ecor, un groupe qui a réalisé plus d'un milliard de chiffres d'affaires l'an dernier.
1: Et puis Amazon offensive jusqu'au dernier jour de l'année. Amazon veut se renforcer sur le marché des podcasts en plein boom et il rachète une entreprise qui s'appelle WonderWhy.
0: Wondery, Thomas. Wondery, Wondery, vous
1: êtes sûr? Je pensais Wonder White, Inconnu
0: en France, l'entreprise est le, oui, quatrième, la preuve, hein. le quatrième éditeur de podcast aux États-Unis. Alors, cette acquisition doit permettre d'attirer de nouveaux auditeurs et effectivement de profiter de ce boom du marché du podcast. On fait le point avec Nathan Cocampo.
2: Eye, dernière grande plateforme indépendante de podcast aux États-Unis avec ses 9 millions d'auditeurs, vient d'être rachetée par le géant Amazon. Le montant de l'acquisition reste confidentiel, mais il est estimé à plus de 300 millions de dollars. Amazon veut rattraper son retard et renforcer son offre audio en proposant depuis cette année des podcasts en plus de la musique. Dirty John, série sonore à succès qui raconte la vie réelle d'un escroc criminel, s'ajoutera ainsi à sa bibliothèque. Une acquisition supplémentaire dans un secteur en plein boom. Son principal concurrent Spotify s'est déjà offert la plateforme Gimlet Media, Anchor FM et Parcast pour un total d'environ 400 millions de dollars. Cette acquisition de Wonder Eye a lieu alors qu'Amazon fait face à une surveillance accrue de la part des autorités en Pointé du doigt, sa domination croissante sur des secteurs clés de l'économie dans la vente au détail et le streaming.
1: Bon, donc Amazon qui met la main sur Wondery, mes plus plates excuses.
0: Eh ben, tout de suite, on part sur les marchés. Aujourd'hui pour la Bourse de Paris, le CAC 40 termine l'année dans le rouge, moins 0,9% à 5 551 points. En 2020, l'indice parisien aura reculé de 7%. Il a réussi à limiter la casse lors de cette année si particulière. Il a oscillé au cours de l'année entre 3.632 et 6.111 points. Et comment ça se passe à New York Qu On fait le point à Wall Street avec Sabrina Cagliosi. Eh ben écoutez, c'est très très calme
5: pour cette dernière séance de de l'année avec un indice Nasdaq Nasdaq qui recule de 0,2 On est à 12 842 points. Le Dow Jones lui fait du surplace, 30 404 points. Quant au S&P 500 également quasi inchangé avec un pied euh, quand même en, en positif, 3 732 points, 0,4 sur euh, l'indice. Avec commence euh, euh, depuis le début de l'année hein, si on regarde sur vous avez l'indice de Jones qui prend plus de 6%, le S&P 500 plus de 15%. Quant au Nasdaq, c'est le grand gagnant avec un gain de plus de 43% depuis le début de l'année. Séance, dernière séance de l'année, donc, qui est marquée par la publication, comme chaque jeudi, des inscriptions hebdomadaires au chômage avec des chiffres, eh bien, qui sont à 787 000 pour la semaine passée. C'est moins que prévu, moins que sur la semaine passée. Un deuxième semaine d'affilée de, de, repli, plutôt, positif, tout ce tout ce qui, tout sanitaire, bon voilà, c'est rien d'encourageant avec un nombre de décès liés au Covid record, nombre record et d'hospitalisation. Euh, et la Californie donc euh, qui a confirmé euh, un premier cas de, de Covid, de la nouvelle souche. Euh, du côté des entreprises, vous avez parlé d'Amazon. Le titre Amazon perd un petit peu plus de 1% après euh, avec après l'acquisition du spécialiste des podcasts. Euh, on a également dans les médias Tribune Publishing. Alden Global qui est un des plus gros actionnaires du groupe de médias et qui cherche à racheter l'intégralité de la société. C'est le propriétaire du Chicago Tribune ou encore du New York Daily News. Euh, L'offre est à 14% heures dollars 25 ce qui profite au titre euh, depuis le début de, de, la, de la séance on est sur un gain de plus de 8% actuellement à 13 dollars 85 voilà donc pour cette séance petite forme sur les marchés américains le rouge l'emporte 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 qui perd 0,2%. se le... revanche, le S&P 500 sont quasi inchangés. J'en profite pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Mais
1: nous aussi, nous aussi, Sabrina, vous aussi, évidemment, tous nos voeux et très bonnes fêtes. On avait une dernière question quand même pour vous, Sabrina. Vous pouvez juste nous redonner le nom de l'entreprise de podcast qu'Amazon rachète
5: Alors, je crois que vous l'avez, je crois c'est effectivement, on a tout entendu. Hein. Wondery, si, si, bon. si je ne me trompe pas. Bon,
1: non, mais vous ne euh, vous, vous trompez euh, jamais, Sabrina. Si vous dites Wondery, c'est que, que c'est oui. ça. Alors, merci, merci, merci. Ce sera le mot de la fin. Merci <rire> et encore très bonne fête à vous, Sabrina. Et merci à vous, Faiza. On marque une très courte pause. Je ne doute jamais de ce que vous dites. Hein, ce n'est pas le sujet. Merci encore. On vous retrouve à 19h30 pour un
2: nouveau journal. Du lundi au jeudi sur BFM Business, Tech Co., le grand live du numérique, vous donne rendez-vous dès 20h pour décrypter l'actualité tech avec des start des experts et des investisseurs. Tech Co, le tour complet des levées de fonds, les dernières innovations détaillées, les coulisses de la French Tech et toute l'actu des GAFA. Avec Tech Co, suivez en temps réel la révolution numérique avec ceux qui la font depuis Paris, New York et San Francisco. Tech Co, présenté par
4: Sébastien Quenon, du lundi au jeudi, 20h-22h sur BFM Business.